0: 嗯、从今天开始，我们就不再说读《红楼梦》，开始说一说诗词吧。呃，我个人一直还是非常喜欢诗词的，有时候读到高兴的时候，也会动笔写两句感悟。可这些感悟往往都是凌上白云，呃，属于只可自愉悦，不堪吃赠金的。嗯， 有一 次， 有一位朋友我一当中看到 了， 他 说：“ 你既然喜 欢， 现在自媒体又这么发 达， 为什么不开个专栏 呢？ 然后或者能寻到一些志同道合的朋友也说不 定。” 嗯， 然后我觉得他说的对 呀， 可诗词浩如烟 海， 诗集也多如牛毛。从哪一册开始？从哪一首诗开始？然后确确实实还是挺费思量的。然后想了很久，决定还是从《唐诗三百首》，还是选了那个《唐三》《唐诗三百首》。为什么？因为因为这本书的话，可以说是我们每个人对诗词的启蒙盛典。然后里面选取的唐诗呢？呃，看上去都比较简单，但是实际上你仔细读的时候，就会觉得嗯特别的受感动，也可以说是于浅情深吧。然后确定好了诗集之后，然后又想要选哪一首诗，嗯，翻来翻去，突然想起来啊，我、呃、刚刚过刚刚过了中秋，于是首篇就选了。杜牧这首《秋夕》，嗯、呃，因为这个都是个人的一些感悟，所以难免有一些错漏的地方。那么也请嗯、呃、各位听众留言批评指正吧。好，我们先来读一下诗啊。嗯、呃，《秋夕》，唐·杜牧。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧、哦、看牵牛织女星。在正式进入诗词之前，呃，让我们先来了解一下杜牧这个人。杜牧是牧之，出身名门，少有异才。这个不是我自己说的啊，是史书对他的评价。那么，这个名门究竟有多名呢？好，我们来看看。他的爷爷杜佑是大唐的宰相，好，这个名能够有名吧？好，杜牧自己呢，呃，不光创造了晚唐的诗歌高峰，然后在政治还有军事上也颇有见地，写了很多兵书注解，比如《孙子注解》，也写过许多策论、资文。嗯，如果单单是纸上功夫的话，那顶多又是一个赵括。可是咱们的杜牧不是啊，在昭义军乱的时候，他曾经上书当时的宰相李德裕，论用兵之法，被李采纳了，然后大获成功。所以由此可以见，由此可以看到，杜牧他不光是在诗文上有成就，然后在军事上也确确实实。是很有些才华的，嗯，当然后期因为一些呃各种各样的原因吧，我们嗯对他军事上面的一些才华看到的并不是太多，因为有被流放啊什么之类的这种原因。嗯，好，当然我们现在在提起杜牧的时候，流传更多的呃不是他的军事才华，而是他的那些。呃，风流韵事，他的榴莲青楼，因、嗯、为毕竟这些跟跟打仗相比的话，可能更贴合我们老百姓的生活吧。呃，比如他的他，当然榴莲青楼，他也写过非常多的这种嗯青楼诗词吧，比如说那个杜秋娘诗、张好好诗等等。呃， 最有名的那一 句， 可就是我们都非常熟悉 的“ 春风十里扬州 路， 卷上珠帘总不 如”。而“ 春风十里不如 你” 也成了我们后来被我们后来人不断翻唱的一 句， 用的非常多。比如 说， 呃， 冯唐的同名小 说， 嗯， 就好像是张一山和周冬雨主演的那个《春风十里不如你》。然后再比如李宗盛在《鬼迷心窍》里也唱：“嗯，春风再美也比不上你的笑。”这些都是对“春风”对杜牧这一首诗的直接引用或者是化用。而诗人自己呢，也评价自己说：“嗯、呃，十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。”当然，古代的青楼并不等于现在的欢场，这之间是有非常大的一个区别的，在这儿我们就不展开来讲，有兴趣的朋友可以自己去查阅一下相关的一些典籍。好，我们再回到咱们这首《秋夕》，嗯，这是一首宫怨诗。什么叫宫院诗？你不要问我什么叫宫院诗啊，这个应该都懂。好，第一句“银烛秋光冷画屏”，开篇第一句呢，就为我们营造了一种清冷的氛围，有烛火，有满月，有锦绣多彩的画屏。可烛是银烛，月是冷月，映在画屏上，画屏也是冷的。呃，别说诗中的人，就连诗外的我们，读到时都不免。汗毛立正，我不知道，呃，其他的朋友们是怎么样的。反正我是读到这一句的时候，感觉，呃，手臂上连那个叫什么鸡皮疙瘩都起来了，因为感觉真是太太清冷了，太寂寥了。嗯，当然，当然啊，这个可能有有的心中呢，有有的朋友感受不是这样的。因为诗嘛，每个人感受这样都是不一样啊，这也这也很正常。第二句，呃，咱们的主人公就出场了，就写到了一个小宫女，她在干什么呢？轻罗小扇扑流萤。嗯，这位宫女太寂寞了，太无聊了，以至于拿了一把团扇在扑打流萤。可这不是《帝翠亭杨风杨飞戏彩蝶》里写的，呃，薛宝钗的少女娇憨，一个扑蝴蝶，一个扑流萤。为什么一个乐一个悲呢？咱们来细细看一下。首先啊，作者用了一个团扇的典故。嗯，相传汉成帝原本十分宠爱班婕妤，后来赵飞燕进宫后，班婕妤就因为太过端庄被厌弃了。当然，历史真相究竟如何，咱们也不知道，咱也不敢问啊。呃，既然传说是这样写，那咱们就这样听，就当是听故事、啊。嗯，失宠后的班婕妤在长信宫写了一首《怨歌行》。嗯，就写的是：心裂齐纨素，皎洁如霜雪。才为合欢扇，团团似明月。出入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐妾私中，恩情终道绝。呃，从这首诗以后，团扇、秋扇就成了失宠女子的代名词。比如，呃，唐朝的大诗人王昌龄在《长信秋词》中就说：“凤烛平明金殿开，妾将团扇共徘徊。”呃，同样是唐朝诗人的王建在《调校令》当中也写：“团扇团扇，美人并来遮面。欲言憔悴三年，谁来商量管弦？管弦管弦，春草朝阳路段。嗯，都是如此。书中而这首诗当中的轻罗小扇，象征的也是慈善宫女。被气的命运，嗯、呃，还有一个点也是说明了那个宫女深宫寂寞、不被宠幸的这样一个命运，那就是流萤。嗯、呃，什么是流萤呢？流萤是一种小虫子，或者我们可以雅致一点认为就是萤火虫吧。这样说萤火虫似乎比说小虫子感觉要好一点啊。嗯，《红楼梦》第五十回“卢雪安争联即景诗，暖香屋雅致春灯谜”里面有这样一段描写，说是快到正月十五了，然后老太太也就是史太君，让大家做些灯谜来玩然后李琦就写了一个“银”字，就是我们这里“流银”的“银”，然后所有人都猜不着。然后这时候薛宝琴就 说：“ 呃， 这个银内可是极深 的， 不知道是不是花草的花字 呢？” 然后黛玉一听就笑着 说：“ 哎 呀， 妙得 很， 这可是太妙了。银可不就是草化的 吗？ 嗯， 这个这个描写说明什么 呀？ 说明了古人认为草腐化之后变成 银。” 呃，也就是说，那个萤火虫或者这类小虫子是草腐烂了以后变成的。当然，用现代科学的方法去看，这不见得对，但用在这里说明了什么呢？说明了咱们这位宫女小姐姐住的地方荒草丛生。呃，为什么这样说？因为我们来看周围的环境啊、哦。首先，这里不是大杂院，也不是贫民窟，这里是天下至尊至贵的皇宫啊！你看到有哪位宠妃的皇宫是杂草丛生的呢？别说丛生，恐怕连一根小草叶叶都看不见吧？所以说，我们这位宫女的命运如何，就可想而知了。好，第三句，天阶列夜色凉如水，天阶。字是指皇宫的阶 梯， 这个不是重 点， 重点是凉如水。很久以来我都不太不太明 白， 为什么我们说呃凉如 水， 为什么不说凉如冰 啊， 或者凉如雪 呀？ 冰雪它它不是更凉 吗？ 后来在可能随着年龄的那个增长 吧， 读的书也多一 些， 感悟也深一 些， 然后就突然想。会不会是因为水的凉，它不像冰，也不像雪来的那么直接而强烈，它是悄无声息的。等我们察觉到的时候，已经是寒气入骨，再也难以根除。呃、我个人认为大概是这样一个原因、嗯。中秋佳节本来是万家团圆的日子，月亮又大又圆，银辉铺在地上。那可是一匹又薄又透、又柔又软的轻纱呀。如果是幸福之人，在欢聚，他会怎么说？他会说：“无心自有光明月，千古团圆永无缺。”也会说：“阴晴圆缺都休说，且喜人间好时节。”可是，一个孤独之人呢？他会这样说吗？他当然不会呀、啊，他们看到的是什么？肯定也是不一样的。幸福的人看到的是小玉盘，是瑶台镜；可是我们这位孤单的宫女小姐姐呢，她看到的是满目凄凉，月凉如水。孤独的他百无聊赖，只好有一下没一下的扑打流萤，消磨时光。好，第四句，我们再来看第四句：“卧看牵牛织女星。”好，地气寒凉，夜已经非常的深了，可能连流盈都去睡了，无从铺挡。可这位宫女睡不着啊，她在干什么呢？她在卧看牵牛织女星。也许是躺在垫席上，也许是躺在春凳一类的卧具上。总之，他是躺在夜空下面。这句话特别的有意思啊、哦，我们可以来细细的品味一下，真的特别有意思。中秋之夜，这位宫女她看的不是月亮，这是星星，是不是很有意思？啊，牛郎织女的传说，我们自小都耳熟能详，不用多重复了。可是星，可是看星星这个举动。特别值得思考。他看的是星星吗？一定不是。他看的是，他看的或许是星星背后的那个人。这个人，或许是他未进宫前的青梅竹马，也或许就是皇帝。没有人知道，但一定有这么一个人，因为有人。会有情感，才会有得失，有伤怀，有寂寥，有怨恨。牛郎织女还有一年一次的相会可以期盼，可是自己呢，只能在这深宫里，青丝转华发，寂寂老去，多么悲伤啊，多么难过呀！这就是杜牧的厉害之处吧。全诗没有一句写伤怀、写寂寥，却让读诗的人在看完整首诗之后，也忍不住叹一句：“夜可真凉啊！”整首诗通篇看下来，平平淡淡，没有让人特别惊艳的句子，可于浅情深，每一句都在加深。每一句，都在渲染，终于将一位百无聊赖、又寂寞伤怀的、又寂寞伤怀的宫女形象，活生生的送到了我们面前。嗯、唐诗镜》曾《唐诗镜》里面曾经评价这首诗说：“是冷然情致”四个字，冷然情致。好了，就让我们再读一遍。再感受一下那清冷的天街吧，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。好，诗读完啦。故事也讲完了，就让我们以叶培的一首《伤情》作为今天直播的结束吧。
1: 拂不去。
0: 时间，让我们不见不散。